0: מה הסיפור של יהודה בפרשה? מה הטענה שלו? כן, בוא ניזכר, הפרשה מתחילה בזה שיהודה שומע שיוסף רוצה לגזול את בנימין מיעקב אבינו, הוא רוצה שבנימין יישאר עבד במצרים. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני כי חמוך כפרעה, יהודה כתוב שהוא כבר שלח את נפתלי שהביא לו סקירה ביטחונית מה המצב במצרים, הוא מוכן ללכת למלחמה. יכול להיות שהוא ימות במלחמה, יכול להיות הכל, אבל הוא לא מוכן בשום אופן. הוא הולך על כל הקופה, איך שאומרים, הוא לא מוכן בשום אופן שבנימין יישאר עבד במצרים. כן, הוא אומר לו, איך אבא יקבל את זה, איך יעקב אבינו יקבל את זה, שבין הזקונים שלו נשאר במצרים? אני לא מוכן, ושוב, הוא יוצא למלחמה. אבל מה הסיפור פה, רימונו של עולם? הרי בוא נחזור טיפה אחורה, הסיפור מתחיל שבוע שעבר, הסיפור מתחיל בפרשת מקץ. כל 11 בני יעקב אבינו, כל 11 בניו נמצאים במצרים. יוסף כבר מזמן שמה, ו-11 בניו יורדים לקנות אוכל. כשהם חוזרים הביתה עם האוכל, כשהם חוזרים הביתה עם האוכל, יוסף מטמין להם את הגביע, כשהם לא שמים לב, שם <coughs> את, את הגביע באמתחת בנימין, ובאמצע הדרך העוזר של יוסף רודף אחריהם ועוצר אותם. חבר'ה, מה גנבתם את הגביע של אדוני? מה גנבתם את הגביע של יוסף, של מלך מצרים? יהודה בא ואומר לו, אנחנו? סליחה, אנחנו בני יעקב, נראה לך שאנחנו גנבים? אנחנו, נראה לך שיש מצב שאחד מאיתנו הוא הגנב? אין מצב. ויהודה מודיעה, ההוא שימצא הגביה אצלו, מי שימצא הגביע אצלו, מגיע לו דין מוות, וכולנו נהיה עבדים לאדוני. תשימו לב, מוות לגנב, ושאר עשרת אחיו, בגלל שהם היו ליד הגנב, גם הם יהיו עבדים של יוסף, עבדים במצרים. אוקיי, מתחילים לחפש בסקים של, של אחים, בגדול החל, ובקטן קהילה, מגיעים לשק של בנימין, ואופס, הגביע שם, הגביע אצל בנימין. כולם חוזרים למצרים, יהודה ניגש ליוסף לי, ואמר לו, תשמע, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק? תשמע, האבדה הגניבה אצלנו, אנחנו כולנו עבדים לאדוני. כל 11 אחים, כולנו נהיה עבדים שלך. אנחנו נשאר פה במצרים, עד סוף חיינו, עד סוף חיינו, נשאר עבדים שלך. כן, תשימו לב חסדים. שמתם לב שעונש המוות הוא שכח. אוקיי, גם סביר להניח שזה שהוא הציע עונש מוות, הוא לא באמת התכוון ברצינות, הוא לא באמת חשב שהגביע שאחד מאחיו התברר כגנב כביכול, אבל עונש מוות הוא שכח, כן? אבל הוא מציע שכולנו, כל בניו של יעקב אבינו, יישארו עבדים במצרים. זה בסדר? רגע, מה עם הצער של יעקב אבינו? אבל ידע מציע, תשמע, כולנו, הגנבה נמצאת אצל כולנו, הגנבה נמצאת אצל אחד מאיתנו, כולנו עבדים. בא יוסף לו, מה פתאום? חלילה מי, חלילה מי מעשה זאת? מה פתאום? אני אדם ישר. מי שהגביע נמצא אצלו, הגנב ישלם את המחיר. מה פתאום שהאחים שלו ישלמו מחיר? הגנב יישאר פה עבד במצרים, ואתם עלו לשלום על אביכם. תגידו לי אתם, יצחק, תגיד לי, הצעה של מי טובה יותר ליעקב אבינו? חבר'ה, בואו נתבונן בשאלה, הרי, שאלה כל כך פשוטה. איזה הצעה יותר טובה ליעקב אבינו? שכל אחד, כל 11 בניו, הנותרים, אחד כבר, אחד, כבר לו, אחד כבר נעלם לו, לפני 22 שנה, כל 11 בניו יישארו עבדים למצרים, זה בסדר? יעקב אבינו, יעקב אבינו יתמלא בשמחה שהוא ישמע שכל בניו נשארו עבדים של מצרים. לכאורה הייצה של יוסף הרבה יותר טובה. כולם יחזרו הביתה, כולם יחזרו הביתה לשלום, רק אחד יישאר עבד. ויהודה לכאורה היה צריך לתת תודה רבה ליוסף. יהודה היה צריך להודות לו, להנשק לו את הרגליים, מה שנקרא. הרי שוב, הוא הציע, הוא בעצמו הציע שכל בניו של יעקב אבינו יישארו עבדים לנצח עד סוף חייהם במצרים. כל אחד מבין מה, איך, מה יקרה ליעקב לי, אבינו שהוא ישמע את הבשורה הנוראה הזאת. בא יוסף, אומר לו, מה פתאום? רק אחד, כולם עלו לשלום אל אביכם. הכל בסדר. וכשהוא יראה שהוא שומע את זה, הוא מתעצבן לחלוטין, וכמו שאמרתי, הוא מוכן לצאת למלחמה מול מצרים. לא מתחשב בשום דבר, נכמור, הוא אומר לי יוסף, אני הולך להרוג אותך ואת פרעה, הולך להילחם במצרים. רגע, למה? מה? בנימין קשור ליעקב, אתה צודק, נכון? ונפשו קשורה בנפשו, נכון, נכון? נכון יוסף? ונפשו קשורה בנפשו. אבל אני שואל אותך, להשאיר את בנימין וכל אחיו במצרים זה יותר טוב? אם אחד עשר בניו, אם עשרת בניו יחזרו ואחד יישאר במצרים, ברור שזה יהיה בשורה קשה ליעקב אבינו. אבל כל בניו, בן אחד לא נשאר לידו. כל בניו עבדים במצרים, הרי כל אחד מבין איך יעקב אבינו ירגיש לשמוע בשורה כל כך נוראה. אז למה יוסף, למה יהודה כל כך כואב שהוא שומע את ההצעה של יוסף? שלכאורה הרבה יותר הוגנת והרבה יותר צודקת, ובטח יותר טובה ליעקב אבינו. <אנת> אלא רבותיי, יש פה הסבר מאוד מאוד פשוט, שיהודה מסביר את זה, רש"י אומר את זה, רש"י רומז את זה, אומר או רומז. תשימו לב, בואו נראה דברי יהודה, שהוא חוזר בחזרה, כן, <אנת> הם הרי יהיו באמצע הדרך, ובאמצע הדרך כביכול נתפסו, בנימין נתפס על גניבה. כשיהודה חוזר, כשיהודה חוזר ליוסף לי ואומר לו ככה, אני מצטט מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע באלו. תשימו לב מה אומר יהודה ליעקב, מה אומר יהודה ליוסף. שימו לב חסידים. ראובן, שים לב מה אומר לו. מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. יהודה אומר ליוסף, לי, תשמע, יהודה אומר ליוסף, לי, הוא מדבר איתו בצורה ברורה, גלויה, ושם הכל על השולחן. אומר לי ליוסף, הסיפור של הגביע, זה הרי סיפורי סבתא. איך הגביע הגיע לאמתחת בנימין, לא יודע. ברור לי שבנימין לא גנב. איך הגביע כן הגיע לבנימין, לא יודע, וזה לא מעניין אותי, ולא הולך לעסוק, בנוס... לא הולך לעסוק בזה. אין לי שום ספק, זה איזה ברור לי שבנימין לא גנב, אבל בכל זאת, על אף שבנימין לא, לא גנב, ואתה יצרת את כל העלילה הזאת, אבל אנחנו מוכנים להיות עבדים שלך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. למה? למה אתה מוכן להיות עבד של מצרים אם אתה לא, אם אתה כופר מה שנקרא בטענה? הרי אתה בטוח לך ש, שבנימין לא גנב, אז למה אתה, למה, אתה להיות, למה אתה מוכן להיות עבד למצרים? אתה וכל אחיך, יהודה, למה אתה מוכן להיות עם כל משפחתך, עם כל האחים שלך, עבד במצרים? פשוט מאוד. יהודה אומר ליוסף, תשמע, לא אתה הסיפור, לא אתה האיש את ככה הוא אומר ליוסף, ככה יהודה אומר ליוסף, יהודה אמר ליוסף, תשמע, אנחנו פה 11. עשרה מתוכנו, לא בנימין, חוץ מבנימין, עשרה מתוכנו, יש לנו חשבון ארוך, האלוקים שלנו חטאנו כלפיו לפני הרבה 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 שנים, לפני 22 שנה, חטאנו כלפי האלוקים שלנו בחטא חמור ביותר. יש לו חשבון ארוך, עשינו עוולה גדולה ביותר, עשינו דבר נורא, דבר שבלתי יעשה. אנחנו, שוב, עשרה מתוך ה-11. עשרה מתוך ה-11 לקחנו את אחינו, מכרנו אותו למצרים. לקדוש ברוך הוא יש חשבון ארוך. וכאן יש ביטוי תלמודים מפורסם. כאן מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובות. אנחנו, יש לנו חוב כלפי הקדוש ברוך הוא על העוון הנורא שעשינו. כאן הוא החליט לפרוע מאיתנו. כאן הוא מצא את ההזדמנות לפרוע מאיתנו. על החטא האיום והנורא שעשינו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, יוסף. אם זה הקדוש ברוך הוא מצא את עוון עבדיך, אם הקדוש הוא רוצה את זה, בשמחה, מתוך שמחה גדולה נהיה עבדים של מצרים. כמובן שאנחנו לא מחפשים להיות עבדים של מצרים, בטח שאנחנו רוצים לחזור לבית האבא. אבא יעקבינו מתגעגע אלינו, אבל אם זה רצון השם, אם הקדוש ברוך הוא החליט כאן להעניש אותנו על החטא הנורא של מכירת יוסף לפני 22 שנה, אם זה מה שהקדוש הוא רוצה, נעשה את זה בשמחה. רגע, 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 אבל כמה אחים היו במכירה? עשרה. בנימין הרי לא היה במכירה, נכון? בנימין נשאר עם אבא יעקב כבר אז. אז למה 11 אחים יהיו עבדים אם רק עשרה, אם רק עשרה היו במכירה? פשוט מאוד. יש מושג שנקרא נטפל לעושי עבירה. הגמרא אומרת, אתה רואה עושה עבירה, אל תצטרף איתם. גם אם אתה לא עושה שום עבירה, אל תלך עם עבירה עבירה. לפעמים העונש גם מתגלגל על מי שמצטרף לעוברי עבירה. יהודה אומר ליוסף, האמת היא שבנימין לא עשה כלום. אבל הוא מסתובב עם אנשים, ש... עם אנשים שבעבר עשו עבירה חמורה ביותר. כשהקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט להעניש את העשרה, גם בנימין, מה שנקרא, גם בנימין יצטרף. היה, כביכול היה איזה ביש מזל שהצטרף, ולכן גם הוא מקבל את העונש, גם הוא יהיה עבד איתנו. אבל לא בכלל, לא לא בגללך, יוסף. אין לזה קשר לסיפור ההזוי שהקרצת עלינו, שהמצאת עלינו, שגלגלת עלינו, הסיפור של הגביע. אנחנו, אני מוכן להיות עבד, עבד של מצרים, אני וכל החי מוכנים להיות עבד למצרים רק בגלל שהאלוקים מצא את עוון עבדיך. יוסף אומר לו, לא, 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 לא יהודה. אני אדם ישר. מה פתאום? האיש אשר נמצא גבויה בידו, הוא יהיה ואתם עלו לשלום אל אביכם. אתם כולכם תחזרו הביתה, כל העשרה, כל העשרה שיהיו במכירה, כולכם הביתה. אני רוצה עבד, כעבד, אני רוצה רק את בנימין. יהודה אומר לו, מה? דווקא את בנימין אתה רוצה להשאיר אצלך? דווקא את בנימין? רגע, בנימין הרי הוא היחידי מבין 11 האחים שלא היה במכירה. בנימין היחידי שלא השתתף בחטא הנורא הזה. אז לא קשור למכירת יוסף. זה לא קשור לאיזה לא עונש משמיים. אם זה היה קשור לעונש משמיים, אז אנחנו היינו אמורים לקבל את זה, לא בנימין. בנימין הרי צדיק אמור, אולי במכירה אין לו שום חטא. אתה רוצה להעניש רק את בנימין? אתה רוצה להשאיר רק את בנימין העבד? ואת כולנו נחזור הביתה? אז זה לא קשור למכירת יוסף, לא קשור לעונש מה ברוך הוא. אתה סתם רוצה לגזול את בנימין מיעקב אבינו. מה פתאום? אני לא אאפשר כזה דבר בשום אופן. אני לא מוכן. אין מצב. אני אהפוך את העולם. ויהודה, מה שנקרא, מוסר את עצמו כמו מלך אמיתי, כמו יהודי מסירות נפש עצומה, יהודה אומר ליוסף, זה לא יקרה. בנימין לא יישאר פה עבד, אני אשלם כל המחירים שאפשר, אני אעשה את הכל, בנימין לא יישאר פה עבד. תשימו, <תשימו> לב, פה אנחנו רואים מה זה תוקף יהודי אמיתי. פה אנחנו רואים תוקף עצום ביותר. פה יש שאלה מפורסמת, ההפטרה גם מספרת על הקשר בין יהודה ליוסף. אתם יודעים, ההפטרה הרי מעין הפרשה, היא מעין הפרשה, בדיוק. ההפטרה היא מעין הפרשה. ההפטרה צריכה להיות דומה לפרשה. אבל לכאורה ההפטרה שלנו לא רק שהיא לא דומה לפרשה, היא הפוכה מהפרשה. בפרשה מסופר, יהודה ניגש ליוסף, כי יוסף הוא המלך, והוא מתחנן ליוסף שישחרר את בנימין. המלך הרי זה ברור, יוסף. הוא מלך מצרים, ואחיו משתחווים לו ומתחננים אליו. בהפטרה מסופר הפוך לחלוטין. מה מסופר בהפטרה? הקדוש ברוך הוא אומר לי, חזקאל, קח לך עץ אחד של עץ יוסף ועץ יהודה, קרב אותם אחד אל אחד והיו לאחדים בידיך, הקדוש ברוך הוא בעצם מסמל, לעתיד לבוא, לא יהיה שתי ממלכות, יהיה מלכות אחת, והמלכות תהיה כמובן אך ורק של, המלכות תהיה אך ורק של יהודה, לא של יוסף. זאת אומרת, פה מגישים את, פה, מג, פה יהודה, ויוסף ניגשים זה לזה, וגם בהפטרה יהודה ויוסף ניגשים לזה, זה לזה. אבל המצב הוא פשוט הפוך לחלוטין. והפרשה, שוב, כמו שאמרתי, יוסף המלך, בהפטרה, יהודה הוא המלך. אבל האמת היא שאם אתה מתבונן לעומק, אז כמו שאמרנו עכשיו, גם בפרשה, באופן רשמי, יוסף המלך. אבל האמת היא שהמלכות של יהודה היא הרבה יותר גדולה משל יוסף. גם בסיטואציה שאנחנו קוראים עליה בפרשה. גם בסיפור של הפרשה אנחנו רואים מה זה מלכות יהודית אמיתית. תשימו לב, יוסף היה מלך, אבל בגלל שפרעה מינה אותו. יוסף היה מלך מצרים, כי פרעה החליט למנות אותו. יהודה מרגיש מלך אמיתי. כמו שדיברנו על זה בשיעורים קודמים, מי שזוכר. יהודה מרגיש מלכות אמיתית. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני בן של יעקב אבינו, אני בן של אברהם יצחק ויעקב, אני בן של שרה רבקה רחל ולה, אני הולך פה בשליחות יעקב. אני הבטחתי לאבא יעקב שבנימין לא יישאר במצרים, אנוכי יערבנו, מידי תבקשנו. יוסף, יהודה אומר לי יוסף, אני אחזיר לך את בנימין. יהודה פה נמצא במצרים, בסביבה הבכלל טבעית שלו, כל מצרים נגדו. אבל הוא זוכר דבר אחד. הבטחתי לאבא יעקב, ואני יעשה את זה. אף אחד לא יעמוד מולי. אני יהודי. <coughs> אני בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. יש בי נפש אלוקית. אני אעשה מה שיהודי צריך לעשות. לא מעניין אותי כמה מצרים חזקה. לא מעניין אותי שנמצא במלכות זרה, מה שנקרא, לא במגרש האמיתי שלי בכלל. יש לי עוצמה יהודית. זאת מלכות, אף יותר חזקה משל יוסף, רבותיי. זאת מלכות שלא תנויה בזמן. אתה שם לב יצחק, זו מלכות שלא תלויה בזמן. יוסף היה מלך ממתי שפרעה מינה אותו. האמת היא שכמובן גם יוסף היה, יוסף הוא גם יהודי, גם מלך אמיתי. כן, אבל המלכות, מה שמיוצגת פה באופן רשמי, המלכות של יוסף, כביכול זה שהוא מלך מצרים, זה ממתי שפרעה מינה אותו. אחי זה גם היה מצב, והיה אמות יוסף. והיה כמו מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף. מלכות יוסף שניתנה מפרעה, באיזשהו, באיזשהו מקום גם נשכחה. המלכות זה שאתה יהודי, והולך בגאווה יהודית אמיתית, במסירות נפש אמיתית. אתה הולך בשליחות יעקב אבינו, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך. אתה הולך לעשות מה שאתה חושב שאבא, יעקב, צדיק הדור, נשיא הדור, דורש ממך. זאת מלכות שלעולם לא תתבטל ולעולם לא תשכח. אין לזה גבולות. היא לא מלכות, גם יוסף, כמו שאמרתי, היה מלך במצרים. יהודה שהולך עם הגאווה היהודית האדירה שלו, המלכות לא מוגבלת למצרים, הוא מלך באוסטרליה, ומלך בניו זילנד, ומלך בצרפת, ובאשקלון, ובכל מקום. כשאתה הולך עם הגאווה היהודית שלך, אתה המלך. זאת מלכות אמיתית, רבותיי. בואו נסתכל, רבותיי, בואו נתבונן פה דבר מאוד מעניין. לא יצוין, בואו בוא נחזור כביכול, אנחנו בסיטואציה, בואו נחזור שלושת שנה אחורה, אנחנו בסיטואציה של יהודה יוסף. יהודה היה בטוח שעומד מולו המלך הרשע הגדול ביותר. אנטיוכוס מינימום, איזה סוג של אמן עומד מולו. יהודה היה בטוח שעומד מולו אדם רשע שרוצה לאמלל את יעקב אבינו, רוצה לגזול מיעקב אבינו את הבן הזקונים שלו, הולך חס ושלום להוריד את שיבתו של יעקב אבינו ביגון שאולה, הולך לגזול ממנו את הבן. יהודה היה בטוח שהוא פשוט מול אדם רשע ועריץ ואכזר. יהודה לא מתחשב בשום דבר, עושה את מה שמוטל עליו, עושה את מה שאבא יעקב הטיל עליו, לדאוג להחזיר את בנימין בכל מחיר, יהודה עושה את זה. ואז מה מתברר? שמתם לב מה מתברר חסידים? מה מתברר? זה לא מלך חריץ, זה לא מלך רשע. במי מדובר? במי מדובר? <coughs> ביוסף הצדיק. יהודים יקרים, אתם יודעים שבתורת החסידות מוסבר שהרבה פעמים הניסיונות שיש לנו, אנחנו מדברים עם כל כך הרבה ניסיונות. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לומדים בניסיונות כל כך גדולים וקשים. אנחנו לומדים בסיטואציות איך אנחנו יוצאים מזה. איך אני עושה את רצון השם, הקשיים של העולם הזה הם כל כך גדולים. איך אני נחלץ מזה? הרבה פעמים הניסיונות הללו הם דמיונות בלבד. אם רק הראש שלך חושב שיש לך קושי. הקושי שאתה עושה כאשר אתה עושה את מה שאתה צריך, תמיד ברר שזה היה דמיון בלבד. נכון, הקדוש ברוך הוא לפעמים, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אתכם, אתם יודעים, הקדוש ברוך רוצה לרומם אותנו, נס, ניסיון זה גם הלשון נס, להגביה אותנו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות, וכשאנחנו עומדים בזה ועושים מה שצריך, מתברר שהניסיון הוא לא משהו אמיתי. רוצים דוגמה קטנה? אברהם אבינו הולך לעקדה, אברהם אבינו יוצא מבאר שבע, שבע, הולך לעקוד את הילד שנולד בגיל 100, כמה קשה זה, כמה, כמה צר זה הרי יכול לגרום לבן אדם. אבל אברהם אבינו כבש את רחמיו והולך לעקדה. בתורה, זה לא מסופר בתורה שבכתב, אבל מדרש מספר שהוא מגיע, הוא מגיע לנהר. זוכרים? הזכרנו את זה לפני כמה שבועות. הוא מגיע לנהר. מגיע לנהר ומתחיל ללכת, המים מגיעים לגרון, המים מגיעים לגרון. יש פתגם מפורסם, שגם אם יש לך מסירות נפש גדולה מאוד, אם יש לך מסירות נפש, אז אתה מוכן לקפוץ מגג של עשר קומות, אתה מוכן לקפוץ למטה בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה מוכן לעשות את הכל. אבל לקפוץ מלמטה לגג של עשר קומות, גם אם אתה בעל מסירות נפש כמו אברהם אבינו, אבל אתה לא יכול לקפוץ מלמטה למעלה. אברהם אבינו מוכן ללכת לעקידה. הוא, הוא כבר לקח את שאולה, הכל, הנה הוא בדרך להר המוריה, בדרך להר המוריה לעקוד את יצחק. אבל אי אפשר לחצות מים, אי אפשר לחצות, אי אפשר אבל אברהם אבינו זוכר דבר אחד, קדוש ברוך הוא אמר לי ללכת להר והוא מרוכז פשוט רק בזה. לא... מה אם לא, מה, אני לא יודע. אם הקדוש ברוך אמר ללכת להר המוריה, זה אומר שאני יכול ללכת. אם הקדוש ברוך אמר ולך לך אל המוריה, שאני, רוצה, קושי כזה וקושי כזה. קושי יותר חזק, הוא פחות חזק, הוא יותר חזק, אבל אני יכול ללכת להר המוריה. אם לא הייתי יכול ללכת להר המוריה, אם לא הייתי יכול להגיע לארץ המוריה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לך לך אל ארץ המוריה. אם הוא אומר, זו ההוכחה החזקה ביותר שאני יכול, אז אברהם אבינו פשוט הולך. יש מים? בסדר, הולך, הוא פשוט הולך. הוא לא מרוכז כרגע בשום דבר, הוא מרוכז רק בציבור ה'. כשהוא מתחיל ללכת, והולך, ואיזשהו שלב, הנהר נעלם. זה היה דמיון של השטן. זה היה דמיון של השטן. כן, אין באמת נהר בין באר שבע לירושלים. כן? אברהם אבינו פשוט עושה את מה שהוא צריך. זה הרבה פעמים הניסיונות, כל אחד יעשה איזה חשבון נפש בעצמו, יראה. כמה פעמים רק נדמה לנו שאנחנו לא יכולים להקים את רצון השם. כל כך הרבה פעמים אנחנו משוכנעים שיש לנו הפרעות, והפרעות הן לא באמת אמיתיות. אם אתה מסתכל במבט אובייקטיבי, אתה מתברר שהניסיונות זה, לא, זה, רק, זה רק דמיון. הקושי לא אמיתי. בראש שלך, בראש שלנו, יש את הקושי. אבל אם אתה זוכר דבר אחד, גם אם נדמה לך שיש קושי, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר לי, בטוח אני יכול. בטוח אני יכול. יתברר שאתה אתה תראה, ותראה בגדול איך אתה יכול. בדיוק זה מה שקורה אצל יעקב, בדיוק זה מה שקורה אצל יהודה, יהודה, יהודה ויוסף. יהודה מקבל משימה מאבא. יהודה מקבל משימה מיעקב אבינו. יהודה מקבל משימה מהקדוש ברוך הוא כמובן, יעקב אבינו, זה, זה הרבי של הדור, זה הראש בני ישראל של הדור, זה נשיא הדור, מקבל ממנו יהודה יכול להגיד לעצמו, אוקיי. אני לא יכול, שוב, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר לקפוץ, גם בעל מסירות נפש, לא יכול לקפוץ מלמטה לעשר קומות. אני לא יכול, גם אם אני מוכן להיהרג, אבל אני לא יכול לנצח את מצרים כולה. אין, אני במצב שאי אפשר להביא את בנימין. אין, מצרים סוגרת עליי. מלך מצרים, <laughs> כביכול, חס ושלום, העריץ הזה, רוצה לגזול את, את בנימין. אני לא יכול. אין, 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 אין סיטואציה שאני מחזיר את בנימין. אבל יהודה פשוט לא מסתכל, מה שנקרא יש ביטוי, הוא לא מסתכל על צדדים. הוא זוכר דבר אחד, את מה שאבא רוצה. יעקב אבינו, מה שיעקב אבינו רוצה, שזה כמובן וגם פשוט, זה רצון השם, ורק בזה יהודה מרוכז. רק בזה יהודה מרוכז. בנימין יחזור, כי זה רצון השם. ככה ציווה יעקב אבינו, וכמובן אם שוב, אם יעקב אבינו ציווה אז הוא שם הקדוש ברוך הוא. אז אם זה רצון השם, ברור שזה, יכול, ברור שזה יסתדר. איך העולם יתאים את עצמו לרצון השם. לא רצון השם יתאים את עצמו לסיטואציה בעולם. יהודה, ברור לא. לו שיש בכוחו להחזיר את בנימין. יכול להיות שהוא ישלם מחיר כבד, ויכול להיות שהוא ישלם מחיר כבד מאוד מאוד. אבל אפשר להחזיר את בנימין, כי זה רצון השם, שוב. וכמובן שיהודה הולך בגבורה ובגאווה יהודית, וכמו מלך יהודי, מתברר, מה מתברר? תזכירו לי מה מתברר, צדיקים? שזה דמיון. לא עומד מולו איזה, אין מולו איזה מלך רשע. הוא היה בטוח שיש פה איזו התנגדות עזה, התנגדות חזקה לאלוקות, התנגדות חזקה ליעקב אבינו, יש פה איזה מישהו שהוא רוצה חס ושלום לאמלל את יעקב. לא, תדע מי זה היה מולו בסוף. הבן האהוב ביותר של יעקב, זה יוסף הצדיק, ומהסיטואציה הזאת, לא רק כשהוא החזיר את בנימין, המשפחה התאחדה. יוסף חוזר למשפחה, משפחה מאוחדת. סוף סוף אחרי 22 שנה שיעקב אבינו מתאבל ומצטער וכולו, יעקב אבינו סוף סוף שמח, ותכי רוח יעקב אביהם. חסידים, רצון השם חייב להתבצע. ואם הוא חייב להתבצע, ודאי שיש את זה בכוחנו. וההפרעות, אם נצעד כמו יהודה, או כמו אבא הגדול אברהם אבינו, בדרך לעקידה, נצעד בדרך שלהם. יתברר שהקשיים הם הזדמנויות גדולות. הם רק יעזרו לנו, יסמכו אותנו, ונלך גם אנחנו בעזרת השם לארץ המוריה, ונבנה שם את הבית השלישי בקרוב ממש. תודה רבה צדיקים.